0: Как это по-русски? Я, я Потому Потому не
1: было. Не было. Кататься на велосипеде я начал в 4 года, а в 7 лет гордо пересел на двухколесный. С тех пор на велосипеде я проехал, наверное, тысячи километров. Недавно решил его оживить и заменить в нем пару деталей. В поисках истины я отправился на форумы велосипедистов. Тут и начались первые проблемы. Я не знал, где в моем велосипеде орех, что там делает петух и зачем крутить сковородку. Меня зовут Артур Арушанян. Вы слушаете эпизод подкаста «Как это по-русски» в котором мы пытаемся разобраться в велосипедном сленге. На велосипедах в России стали кататься в середине 19 века. Первые двухколесные кони появились в Москве и Петербурге. Большая часть из велосипедов того времени – это привезенные из Европы образцы. Но вскоре появились и отечественные. Первые российские велосипеды делали из дерева и труб, а их вес доходил до 40 кг. и за высокой стоимости двух колесников от 400 до 700 рублей позволить их себе могли только богатые люди. Для понимания, врач в конце 19 века в среднем получал около 80 рублей. Даже ездить просто так по дорогам было запрещено. Передвижение разрешалось только при наличии соответствующей бумаги и номерного знака. Чтобы получить весь комплект документов, приходилось сдавать экзамен на умение управлять велосипедом и оплатить налог. Само слово «велосипед» в русском языке появилось в середине 19 века. Его заимствовали из французского, где слово имело латинские корни и дословно переводилось как «скорость и ноги». В России же первые велосипеды порой называли «костотряс». Считается, что название связано с сильной тряской при передвижении. Однако после изобретения шин из каучука ездить стало удобнее и название исчезло. Вернемся к сленгу велосипедистов. Начнем с базового – самих велосипедов. И да, назвать велосипед велосипедом – это слишком просто. Ведь существуют туринговые, горные, гибридные, двухподвесные BMX, унициклы и даже круизеры. Говорить о каждом из них — это отдельная тема для эпизода. Главное отличие каждого из этих велосипедов заключается в стиле езды. Например, если вы любите трюки и цените компактность, то BMX. Ну а если предпочитаете длинные походы и надежность, то нужен туринговый. Что касается самого устройства велосипеда, то тут даже мне, за заядлому ездаку, тяжело разобраться. Оказалось, что после сборки мой велик превратился в крокодила, и даже не Гену.
0: Молодой крока... Нет. крокодил хочет завести себе друзей.
1: Так называют велосипед, собранный из комплектующих разных типов. Например, рама от горного, а руль от шоссейного и так далее. Процесс же владения таким велосипедом называется крокодиловодством. На крокодилах велосипедисты не ограничились. В велосипеде есть бараны и петухи. Если взглянуть на фото бараньего рога, то не сразу понятно, где ему место в велосипеде. Но существует руль формы, похожей на рога барана. Он позволяет велосипедисту сильно наклониться вперед, что улучшает его аэродинамику, да и удобно в долгих поездках. Петух в велосипеде – это кронштейн, к которому крепится задний переключатель скоростей. Иногда его называют «серьга». В случае удара в правую сторону колеса именно он берет на себя основную нагрузку. Подробнее о велосипедном сленге рассказал Александр Иванов, путешественник член Русского географического общества.
0: Есть некий велосипедный сленг, некие выражения. Такое, например, случилось один раз на покатушке. Один парень высказался – «Сними штаны и смажь там все хорошенько». Звучало, конечно, для обычных людей не свойственно, а вообще имелось в виду, что снять штаны вилки и смазать там все внутри.
1: Для тех, кто с велосипедом на «вы», поясню, что вилка — это амортизатор, который установлен у переднего колеса и гасит неровности дороги. Особенно он может быть полезен, когда на дороге встречаются тягун и торчок. Тигун это длинные пооги подъем дороги, а вот торчок — короткий и крутой. В любом случае, чтобы на них забраться, нужно не только крутить педали, но, может, даже и сесть на колесо.
0: Есть такое еще выражение, как «сесть на колесо». Это и в велогонках такое случается. И я в своей практике, так как являюсь велопутешественником, несколько раз, ну, практически в каждое свое путешествие мне удавалось сесть на колесо какому-либо транспорту. То бишь это будь груженный КАМАЗ фруктами, арбузами, еле ползущий по трассе, или же какой-либо трактор, медленно едущий. Такое выражение «сесть на колесо» — это ехать в воздушном мешке.
1: Тактика воздушного мешка имеет научное объяснение. Чем быстрее вы едете, тем сильнее вас тормозит встречный поток воздуха. Чтобы от него спрятаться, велосипедисты занимают место за другим велосипедистом или машиной. И получается, что следующий позади уже не встречает такого сопротивления и может экономить силы, чтобы совершить рывок ближе к финишу. Даже привычные всем педали оказались не так просты. Вот у меня на велосипеде стоят топталки. Хотя пару раз я заглядывался на дуклипсы и контакты. Разница на самом деле кроется в конструкции. Топталки – это классические и привычные педали без фиксации. Ну а контакты и туклипсы – это те педали, в которых стопа жестко зафиксирована. Не только устройство велосипеда вызывает вопросы, но и велоодежда. Например, велотрусы – это не нижнее белье, а специальные шорты для езды. Они уменьшают сопротивление воздуха, защищают кожу от трения обсидола и отводят под и влагу. Зачастую велотрусы оснащены памперсом. И нет, дело не в отсутствии возможности справить нужду. Памперсами велосипедисты называют специальную подкладку велотрусы. Она также отводит пот и может частично гасить удары при активной езде. В велосипеде нашлось место и для кухонной утвари. Например, сковородка – это звезды, стоящие на заднем колесе. Их называют еще кассета. При этом сковородкой принято считать кассеты с наибольшим диапазоном. И сковородка напрямую связана с другим агрегатом – орехом. Так называют барабан задней втулки, объяснил мне знаток из велосипедной группы. К своему стыду я в этой фразе ничего не понял.
0: Я обратился к потокам моего сознания и четко сформулировав вопрос, начал ждать ответа. К сожалению, ответа долго не было.
1: Но разобраться все же получилось. Оказалось, орех ⁇ это деталь, которая находится внутри заднего колеса и держит сковородку, то есть звезды переключения передач. Такое обилие обычных слов с необычным значением так или иначе приводит к казусам.
0: Купить жене норку. Для меня это как проф. деформация. Я скорее подумаю, что муж жене купил велосипед норкой, чем шубу норка. Норка – это один из производителей велосипедов.
1: Получается, что крутить педали, извините, то есть сжать топталки, костотряса и не стать крокодилом – да еще задача. А это был эпизод подкаста «Как это по-русски. Надолго не прощаюсь».